0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom, boa noite a todos. Vamos começar o call de fechamento hoje, dia 29 de junho, penúltimo dia, penúltimo pregão do primeiro semestre de 2020. Um fatídico primeiro semestre de 2020. E olha que a Bolsa andou aqui, hein? Andou bem. Levando-se em consideração tudo o que está acontecendo, a recuperação está razoavelmente rápida para o mundo e para o Brasil. O Kudlow, eu já comentei sobre ele aqui, de maneira não muito elogiosa, ele é o chefe do Conselho de Assessores Econômicos da Presidência da República dos Estados Unidos, Presidência dos Estados Unidos, e ele falou que está claro para ele que a recuperação é em V. Nos Estados Unidos, é claro. Eu já, já falei sobre Kudlow. Kudlow é um cara que era um apresentador de um programa de TV. Quando ele, 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 ele assumiu, ele foi indicado para ser o assessor, foi um escândalo porque nunca um, um, um presidente americano tinha escolhido um cara tão... Com qualificações tão ruins, né? Normalmente o perfil do economista é um economista que trabalhou anos na universidade, fez pesquisas importantes e tem um bom trânsito com todos os economistas, e o Clodo nada disso. Então, tudo isso para dizer, ele está com essa cabeça, o mercado está com uma cabeça razoavelmente parecida, só que com vários riscos, né? Obrigado pelo parabéns, viu, Cris? Obrigado mesmo. Então, é, o otimismo é geral. Vamos ver como é que fechou o mercado, então. Eu já fiz as minhas colocações, aqui para frente é só ver como é que foi. Olha lá. 1,20 de alta no Nasdaq foi pouco perto do Dow Jones, que foi com 2,32%. SP 547 de alta e o petróleo foi de novo para quase 40 dólares, está a 39 dólares e 63 centavos, 63 centavos. Aí é que, que foi. É, aí é que foi. A, 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 o setor industrial americano, as 30 maiores empresas desse setor andaram forte. Vamos ver Nasdaq, na Nasdaq, na, no SP, quem subiu hoje? Eu vou pegar aquele. Um segundinho, que deu, deu zebra aqui. Eu derrubei. Desculpa, é que ligaram, eu esqueci de colocar no modo avião. Para vocês no Instagram, isso atrapalha. Então, eu vou colocar aqui a pizza da Bloomberg sobre os setores que mais subiram, mais subiram. Vamos ver. Pizza. Sectors. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês. Pegamos essa mania agora. Eu não acho uma coisa muito civilizada. Mas fazer o quê? tá aqui. Essa é a pizza da Bloomberg. Aí eu divide por setores, os principais setores que, que a Bolsa tem. Todos os setores, o S&P subiu em 47, quem mais subiu? Vamos ver. Comunicações, serviços de comunicações 205. Depois de comunicações... Consumo 1,85 e o setor industrial 3,19. Setor industrial do setor industrial, bens de capital subiram 3,58. É uma aposta forte, isso é uma aposta dizendo assim: olha, nós estamos acreditando que a economia americana vai recuperar mesmo. É uma aposta e tanto. Né? Ah, ah, Portanto, não tem segunda onda, não tem terceira, não tem nada. Vai recuperar, vão para cima, está dando certo, vamos embora. É um sinal bastante otimista né? e, e não há por que ficar na frente desse, desse, desse movimento dizendo não vão passar, porque o mercado quando quer não tem quem segure. Né? É, não, não há jeito do mercado é, ser convencido do contrário. Então, o mercado vai continuar subindo, não tem dúvida nenhuma tem que sair uma notícia muito forte para reverter essa, essa tendência de alta do mercado lá fora. Aqui vai junto, né? apesar de todos os problemas que a gente tem aqui, apesar de todas as diferenças que nós temos em relação à nossa economia e a economia americana, aqui a gente está num, num cenário realmente é, de, de, de seguir o que os Estados Unidos fazem. Então, mais uma vez, não vamos ser nós que vamos tentar atrapalhar esse negócio, não é? Vamos junto, vamos tocando o nosso barco atrás do, do mercado, porque não tem jeito. Ah... Vamos, vamos pegar como é que está. Será que amanhã no call de abertura dá para falar os resultados do, da IRB? Vamos ver, vamos tentar amanhã é um dia puxado, né? Amanhã é fim final de mês. Amanhã é um dia que temos que ficar atento. Amanhã é o um dia que eu mando a carteira da, uh, do valor. Aí na quarta-feira carteira da exame. Né? Semana é puxada, para mim é puxado. Fico todo <coughs> confuso aqui. O que vamos colocar? O que vai acontecer no mês que vem? <coughs> temos que reunir as principais empresas e ver como é que estão indo o, 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 os indicadores, como é que pode ter fechado o semestre, o trimestre, né? Então a gente vai te vai ver isso. Vamos vamos ver então como é que fechou o VIX. O VIX ficou em 31 e 78 hoje de manhã estava em 34 e 95. A bolsa subiu ele afunda e a gente vai seguindo. Então, o VIX 31,78 caiu para 34,95. Vamos ver as maiores altas. Vamos ver primeiro São Paulo. São Paulo e Ibovespa fechou a 2,03 de alta, o 95,735. É? Ah, o mini índice fechou com alta de 2,51 a 96,180. com uma alta forte. Ah, o mini dólar caiu de novo, 5,405,500. Caiu 1,45. O dólar comercial a 5,40.37. Caiu 1,50. Das uh, uh, Blue Chips, quem subiu? Ambev 2,87. Bradesco 3,87. Petrobras 3,93. E por fim, Vale 0,52 de alta. Vamos pegar ações. Brasil. Baixas do índice. Vamos ver quem caiu no índice hoje. Olha, Brasil Foods caiu 1,96. 1 TIMP, TIMP Participações, caiu 1,07. CLABIN, 1,02. CSN, 0,65. RUMO, 0,61. CCR, 0,61. VIVO, 0,49. E JBS, 0,42. Essas foram as que mais caíram. A Ludmilla está assistindo. Oi, Lu, e aí? Então, essas foram as que mais caíram. Vamos ver quem subiu. Quem mais subiu no índice. Quem... Altas do índice. Vamos ver. Embraer, 7,79. Embraer fazia tempo que não subia. Hein? Via Varejo, de novo, 7,77. Cirela, 6,43. Irbe 6,32 a 12,61, Pão de Açúcar 5,94. Bebê 5,53. Pactual 5,26, BRMols 5,19. Ou seja, mercado. Via varejo de novo. Vamos ver quanto vai fechar via varejo no mês. Se o mês terminasse, hoje via varejo já teria subido. 24,19. No ano ela está com uma alta de 37%. O que vocês acham disso? Mercado caindo e havia varejo tocando o barco. É. Tá bacana o negócio. Vamos pegar o é um momento folclórico do código de, de fechamento. Vamos pegar altas do mercado. Tem ação que não vou saber o que, que é. Olha lá. Merck subiu 73%. Não sei o que seja isso. Mercado financeiro, ON. O que será isso? MVET, é a Wetzel, subiu 22%. PNVL, a de média. Nossa, de média. PNVL, 4%, subiu 15%. TESA. TESA. Terra Santa, subiu 12,75%. OSX, subiu 11,49% átomo, subiu 11 e 11. Você indica alguma dessas ações? Francamente, eu não indico. São small, small, small caps. Aí dá isso. Quando cai também, vocês querem ver as maiores quedas da bolsa? Porque como não tem liquidez, a hora que cai, olha, Nutri, caiu 11%. Nutriplante. Teca. 10,21. Cedro. O que, que é cedo? cedro? Cedro. 9,40. TXRX. É a tecelagem Renault. A gente falou sobre ela outro dia aqui. Que é o 9,22. É um papel bom. A gente chegou à conclusão de que era um papel bom. A Nord 3, Nordon, Metalúrgica, 9% de queda. E por aí vai. Esse é o problema. São empresas com uma, com uma, com uma baixíssima liquidez. Quando entra alguém no mercado para comprar ou para vender, ela mexe ou para cima ou para baixo. Se você está ali no meio, né, você fica é, prensado nesse movimento. É, então, não dá para a gente indicar, né, mesmo porque é, quando a gente indica em corretora milhares de pessoas saem comprando papéis ou vendendo papéis. Não vai ter liquidez para dar para esse povo todo. Então, eu, mais uma vez, acho complicadíssimo entrar nesses papéis. Tá? E por que, que você falou? Curiosidade, momento folclórico, eu falei muito bem. É... Hoje eu posso. Então, o que, que, é, o que, que a gente teve de, de bom no dia? Saiu a inflação mais alta hoje de manhã. Né? E... É, é, é... Saiu o CAGED no Brasil. Ah, eu não comentei. Claro, precisa comentar. Olha o CAGED como saiu. CAGED é o Cadastro Geral de, empre... de, de, de de demissões, admissões do antigo Ministério do Trabalho que foi extinto e ele dá o total de empregos formais criados ou destruídos no mês. No mês. Né? Então, nós estamos falando do mês de de maio. Né, então vamos ver os indicar, Vamos ver como é que foi. Então, tá aqui: a pandemia do coronavírus levou ao fechamento de 1 milhão 487 mil vagas com carteiras assinadas entre março e maio. Então, março, abril e maio: 1 milhão e meio de vagas fechadas, de acordo com os dados do CAGED. No mês de maio, o saldo líquido entre a abertura e o fechamento de vagas foi de 331 mil empregos. O resultado de maio decorre de 703 mil admissões e 1 milhão e 35 mil demissões. Esse foi o pior resultado para o mês na série histórica, que tem início em 92. Em maio de 19 houve abertura de 32 mil vagas. Então, foi uma pancada forte, né? Você pega o saldo de contratações e demissões, a economia brasileira tem sofrido, não há dúvida nenhuma. Mas esse número veio um pouco melhor do que eu esperava. melhor do que o esperado? dá um pouco, veio melhor do que o esperado. Veio melhor do que o esperado, e, e a gente pode pensar né? ah, que há várias causas para ele ter esse comportamento bastante diferente do que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando o mercado ele, ele destrói empregos, ele destrói de lote assim, de muita gente. Aqui no Brasil, é, é, aqui no Brasil tem uma diferença que é a seguinte: existem custos de demissão que não tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos para demitir é simplíssimo. Então é, é, Chegou agora, nesse período da pandemia, muita gente foi demitida e depois recontrata. Né? Na hora que estiver retomando o processo, você recontrata. Agora, não. Aqui no Brasil não pode acontecer assim. Né? Você tem, inclusive, um espaço de tempo uh, uh, entre a sua, uh, o, que, o período que você demite o cara e depois que você pode recontratá-lo. Tem um prazo estipulado legal que não pode fazer imediatamente e isso acaba produzindo... Ah, ah, isso acaba produzindo uma, uma fricção no mercado de trabalho para dizer assim é uma, é uma forma que é, é um evento que acaba retardando né, o mercado de trabalho girar ao todo em compensação na hora de, da recuperação é mais lenta a recuperação ele demora para cair o emprego o emprego cai o desemprego sobe na hora que ele também ah, começa a recuperação é mais, é mais lento. Então, o Caged mostrou esse retrato do Brasil. Né? Temos aí uma, uma, uma pancada no mercado de trabalho. Estão pedindo a carteira. Olha lá, a carteira, como é que ela foi hoje? Vou dizer aqui. Isso foi um dos motivos que ajudou a Ibovespa, o Caged? Também, mas o principal foi lá fora. Tá? Ó, aqui tem... A carteira, a carteira hoje, ela subiu 2,26 contra uma alta de 2,03 do Ibovespa. Então, ela subiu uma mais que o Ibovespa, gerou um alfa de 0,24. No mês, ela está com 11,09. Ah, no ano, ela está com uma queda de 1,20. No ano, o Ibovespa está com uma queda de 17,22. No ano, a carteira está com uma performance melhor que a do Ibovespa em 16%. Né? ela precisa subir 1,20 para zerar completamente as perdas é, do ano. Acho que amanhã, se não tiver nenhum problema, ela sobe. Então vamos lá, vamos, vamos só pegar a carteira, e vamos ver só o que tem para amanhã. Que eu, aí eu, ah, 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 então vamos, vamos lá, é, é, vamos, vamos só ver o que tem para amanhã. Estou aqui no meio de uma conversa de negócios. Vamos pegar aqui para amanhã. Amanhã é um dia, de novo, de muita, 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 muita notícia importante. Vocês veem, é que se é uma notícia sobre o mercado de trabalho, o mercado de trabalho não mexe muito, não. Lá, aqui no Brasil, o maior driver, ou seja, aquilo que consegue empurrar a economia para lá ou para cá, ou é a política ou é o exterior. O mercado de trabalho... Nada, zero, zero, zero. Tomorrow, aqui. Amanhã, temos inflação na Europa. Importante, é. É importante. Tem a taxa de desemprego no Brasil, consolidando esses dados aí. Tem a, o Redbook, que é um relatório de atividade econômica dos Estados Unidos. Super importante. O índice SP, Casey Schiller. De mercado imobiliário, ele é um indicador importante da atividade econômica, ele dá um, um parâmetro legal. Ó, o, o Paulo Fernandes pediu para mostrar a carteira recomendada. Acabei de mostrar, Paulo Fernandes, está aqui ó. A gente já fala sobre ela. Deixa eu liberar o pessoal do Instagram aqui que a galera tá, trabalhou muito hoje, o um dia foi nervoso para eles. Então, olha, é, aí tem dados fiscais do Brasil: dívida PIB, déficit público, isso é importante expectativa é que a dívida PIB esteja lá em 52,4%. O déficit público esperado é de 120 bilhões de reais. É puxado. É. Ah, sai o PMI de Chicago, é um indicador de atividade importante. Sai o indicador de atividade do FED de, de Dallas, é importante também. O, vários diretores do FED vão falar inclusive o Cascari, uh, vai falar também o, 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 o Jeremy Powell. O Jeremy Powell vai falar no Senado, deixa eu ver. É, no Comitê Conjunto do Senado uh, com a Câmara, vai falar sobre a situação econômica nos Estados Unidos. Isso faz preço, então é importante também. Então vai ser um dia animado amanhã. E hoje à noite, e amanhã à noite, aliás, a China divulga o índice PMI Caixin, que é outro indicador importantíssimo de atividade industrial na China. Nós vamos estar aqui. A partir das oito e meia da manhã, estarei aqui e conto com vocês, tá bom? Uma excelente noite, um bom descanso para todos e até amanhã no Call de Abertura. Até lá.